0: Jogo político no episódio 220, alta voltagem, Gota Jorge, neste episódio. E hoje para falar de um dos temas mais recorrentes e persistentes do nosso, da nossa trajetória aqui no jogo político, vamos falar é, de Jair Bolsonaro, mais uma vez. Situação é, é, do ex-presidente da República, como ela fica? Ele agora que passou a ser é, investigado é, por atos golpistas ocorridos em Brasília, quais serão as consequências práticas para ele? A gente já tratou dos atos golpistas no último fim de semana, de alguns desdobramentos, mas de lá para cá aconteceu muita coisa que a gente vai tratar aqui, né? A minuta de decreto, a prisão de Anderson Torres, avanços de investigação a cearense, é, é, que também está tá no alvo de investigações por, aí, por aqueles atos, de, é, tentativa de colocar explosivo em caminhão próximo ao aeroporto de Brasília, um negócio horroroso realmente. Bom, e a gente é, está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter do O Povo, é, e você pode participar com a gente lá no YouTube, também comenta que eu trago aqui as participações publicáveis, né? E a gente tá também nas plataformas de áudios principais plataformas de podcast, também terminando ao vivo, tá lá, você pode acompanhar no formato convencional, que é como surgiu o jogo político, né? Na Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, uh, Rádio Public, enfim... E para comentar aqui os acontecimentos do Brasil, os acontecimentos de Brasília, temos aqui a participação de Walter Georgi, o diretor de opinião do povo e colunista de política. Bem-vindo mais uma vez, Walter.
1: Olá, eu confirmo quem acompanha o podcast, estaremos hoje desfalcados do nosso terceiro elemento que segue na sua saga de, de mudança, de Pérez, é um coisa desse okay. tipo. A, 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 a justificativa varia sempre entre essas duas possibilidades. Mas, enfim, como você disse, mais um período animado entre um, um programa e outro. De fato, mais do que nunca, aquela história de que no Brasil, de tédio, nunca se morre, pelo menos do ponto de vista da política, está mais do que comprovado. né Os tempos atuais mostram isso de maneira, eu acho que é a mais clara possível.
0: É, pois é, o nosso Carlos Maza... É, está de folga hoje então estamos aqui desfalcados, mas vamos lá, então é, a gente teve como eu falei aqui, muitos acontecimentos desde o último episódio né? A, a operação policial na casa do Anderson Torres, isso a gente até comentou lá no episódio passado, mas o que a gente não sabia é que tinha sido encontrado uma minuta de um decreto é, de golpe que teve muita repercussão, muito impacto é um documento absolutamente comprometedor mas, uh, é, me surpreendeu também algumas figuras que não repercutiram. né? E aí a gente vai falar também de como a oposição reage, como é que a oposição se posiciona. Mas a primeira pergunta é, Walter, que consequências a gente pode ter para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele passou a ser investigado né, pelos atos golpistas em Brasília. É... A PGR está sendo meio que empurrada <risos> nesse sentido, então teve lá é, algumas dezenas de procuradores assinaram o manifesto pedindo providência e aí a PGR entrou com pedido para incluir, que foi aceito pelo ST. O Bolsonaro que está lá, em, é, é na Flórida, né? segue lá nos Estados Unidos, e onde está desde o fim do ano passado, não nem terminar o mandato para ir para lá. É, o que, que você acha que pode acontecer com ele, igual? Você falou tá, o Bolsonaro vai ser preso, o Bolsonaro vai ficar inelegível, é, o Bolsonaro pode ser extraditado. O que, que você projeta, igual ah,
1: eu, eu diria que a única coisa que impede, nesse momento, do ex-presidente Bolsonaro estar absolutamente inserido no contexto das investigações de maneira mais, digamos assim, mais explícita e mais forte, é o cálculo político que está sendo feito, né? Tanto que a gente que a, a quem considere que não é um não é uma corrente a qual o Messi mas que inclusive muita coisa que é feita é feita em função de para tensionar para ver se o bolsonaro acaba preso e em função disso se estabelece aquele caos em que ele parece sonhar desde algum tempo é, eu acho que aí é, é bom a primeira coisa que é preciso se entender, eu, entendo, eu, eu acho sobre toda essa crise, assim, essa ela não existiria na proporção que ela tem hoje, isso eu digo sem nenhum medo de errar, se não fosse a, o comportamento do ex-presidente Bolsonaro. Se lá, no, no com todas as restrições, as críticas que ele tem ao modelo do voto eletrônico, ao sistema eleitoral brasileiro, ao comportamento desse daquele ministro, dessa daquela autoridade e tal... Por mais que ele tenha, tenha essa crise, se ele tem capacidade, aí eu diria capacidade política e institucional de, no dia 30 de outubro, fazer uma manifestação de aceitação do resultado, olha, tem um crítico, tem um o quê, mas o fato é que foi, acaba de ser oficializado, está legitimado, reconheço a, reconhecia a, a sua própria derrota, reconhecia a vitória da adversária, não, é não seria nem necessário desejar que ele fizesse bom governo ou coisa daquele tipo, faz parte do pacote, mas ele poderia abrir mão disso, mas reconhecer isso, esse movimento já desmobilizaria grande parte das pessoas que seguiam nas ruas pedindo o tal do artigo 142, pedindo golpe, pedindo intervenção militar, até chegar aqueles atos do dia, do dia 8 de janeiro, sendo que antes do dia 8 de janeiro teve o dia 12 de dezembro teve a descoberta de que no dia 25 de dezembro, nós poderíamos ter tido um, uma tragédia de proporções, a, a gente não consegue imaginar que tamanho teria, com a explosão de uma, de, no aeroporto de Brasília de um caminhão, 60 mil litros de combustível de aviação, querosene, altamente inflamável. Então, assim, é, esse contexto todo ele só foi possível porque nós tivemos um, um candidato derrotado que não aceitou a derrota. E, com, e sabia ele que havia um grupo de pessoas dispostas a se mobilizar para resistir ao resultado. E pior, havia instâncias é, públicas e institucionais, e aí muito dentro da estrutura militar, das Forças Armadas e parte das polícias, dispostas a... a, 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 a... Dentro do que seria a responsabilidade de cada um... A questão dos acampamentos diante do, do, das unidades militares é clássica nesse sentido. Né? Se esses acampamentos têm sido mobilizados, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, usou um termo que, para mim, foi um dos mais felizes dessa discussão, que foi incubadora de terrorismo, ou de, de fascista incubadora de, de uma coisa desse tipo. E aí, por exemplo, esse tal de atentado ele foi gerido, foi pensado, foi planejado. As pessoas, inclusive, se conheceram no ambiente do tal acampamento lá de Brasília. Esse acampamento de Brasília, que estava diante do quartel-general do Exército Brasileiro, é, numa área militar, foi de onde partiram as pessoas que seguiram em direção àquela, àquela, àquele ato violento contra a República, através dos seus três poderes, os símbolos físicos, né, dos três poderes da República. Então, eu acho que é, apenas esse cálculo político é que impede que o ex-presidente Bolsonaro seja colocado dentro das investigações no nível que eu acho que ele faz por merecer por tudo que ele representa. Eu repito, eu acho que o problema não teria haveria uma, uma haveria possivelmente mobilização de pessoas, haveria possivelmente gente ainda disposta a resistir ao reconhecimento do resultado. Agora, o, o, uma manifestação explícita, clara, de, de Bolsonaro, lá no final de outubro, final da eleição, de que reconhecia o resultado, com todas as restrições que tivesse, eu não tenho dúvida nenhuma que esvaziaria bastante esse momento. Nós não teríamos a coisa na proporção que ela chegou. Então, ele tem que ser, tem que ser investigado. E mais ainda, como você lembrou, com esse episódio da tal da minuta, está sendo chamada de minuta do golpe, né? Porque inclusive há informações de que esse assunto, porque disse, não o, o ministro, né, o ex-ministro Anderson Torres, não, isso aí, eu não sei que documento é esse. Tinha, eu recebia muito documento como ministro, que, eu, mas esse documento possivelmente fazia parte de um grulho, de um de um bolo que eu ia levar para o Ministério da Justiça, para ser picotado, ele não é mais ministro. Ele <risos> leva, ele entregava pro Flávio Dino, o Flávio Dino diz o seguinte: se um documento daquele chega na minha mão, eu dou voz de prisão imediatamente.
0: Walter, eu até vi aquilo ali. Ninguém pela lei brasileira é obrigado a produzir prova contra si. O Anderson Torres fez isso deliberadamente. Fez isso por intenção. Porque ele diz isso, né? Não lembro que documento é exigente, era um documento, não era uma coisa assim, num papel de padaria Era um oficiozinho
1: Uma coisa alguém de
0: hospital, Não. É um documento que tem uma forma. Jurídica é, ali. É um, muito jurídico. bem elaborado juridicamente, por todos os ministros, é, os advogados. E aí, chega um negócio desse na mão de: não, isso aqui é um documento que o presidente quiser dar um golpe. E ele. Um estado como, de defesa no TSE, que é, é uma não, coisa absolutamente estrutura. É nada. Aí guarda dentro, vai lá, bota no guarda-roupa e deixa lá jogado um documento que ele recebeu e ele disse na função de ministro. Aí estava no, no, no armário de casa. É, porque ele voou para casa para começar. É, ele... porque estava lá. Aí ele diz: não, eu ia levar para ser destruído no Ministério. Quando? Já então... que vai chegar lá o Flávio Dino, vai estar lá o um dia. Ei, Flávio, tudo bom? Estou aqui com é. um papelado aqui. E ele diz: não, não, não lembro desse documento. Muito provavelmente, está. vocês não sabem ao certo onde é que estava, que tipo de coisa o Anderson Torres devia receber, né? Ele devia ter proposta de ataque terrorista, de.
1: Pois é, e, e para piorar esse, essa. É um para piorar a, 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 a dificuldade de aceitar esse argumento dele. Há uma informação aí que a, a, a ideia chegou a ser discutida e foi barrada pelo presidente do, do PL, o da Costa Neto. A ideia de um, de um estado de defesa no TSE, para não
0: sei o quê, aquelas coisas é, vamos, todas. Vamos até explicar, né, Gordo? O que estava que previsto ali? Era um estado de defesa, uma intervenção é, no, no tribunal. E aí era... Eu não lembro quantos que integrantes eram, mas era uma comissão que ia ser formada. Pra, uma comissão para avaliar o resultado eleitoral, composta a maior parte dos membros do Ministério da Defesa, ia ter membros de controladoria... Inclusive, o, 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 o coordenador seria do Ministério da Defesa? é Controladoria aqui. Geral da União entraria, o Ministério da Justiça, enfim, e teria lá membros do Poder Legislativo e Sociedade Civil. Teriam lá membros, ou a B ia ser convidada a acompanhar, enfim, mas a maior, parte, a maior parte dos membros do governo e a maior parte dos membros... É, é, é... E, 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 e dentro do, do governo, maior parte da, do Ministério da Defesa. Era é uma coisa absolutamente lá, absolutamente inconstitucional.
1: E, e uma coisa, né, Erico? Estava previsto lá a quebra do sigilo dos ministros, né? É, tese, pois é, é. Telemático, e todos os sigilos desses ministros absolutamente expostos, lembrando que a parte deles são ministros do Supremo Tribunal Federal também.
0: E aí, gente, vamos aqui deixar claro, né? As pessoas ficam. Assim, ah, Lula, Bolsonaro, não sei o quê. É, tem uma coisa que é maior do que tudo isso e que precisa ser maior do que tudo isso, que é o Estado Democrático. A gente não pode ah, não, eu gosto do Bolsonaro, então a democracia vem em segunda, eu gosto... Não, a democracia tem que estar acima de tudo isso. É a democracia que garante que se o presidente no ano passado era o Bolsonaro, hoje ele é o Lula, porque tem alternância de poder. E daqui a quatro anos, pode ser outro. E daqui a oito anos, sem dúvida, será outro então assim, é ela que garante a alternância de poder, é ela que garante é, que uma derrota eleitoral hoje pode vir uma vitória amanhã e que sobretudo a vontade do povo é soberana não pode ser uma coisa ah é o resultado das urnas, eu gosto eu não gosto é, eu aceito o resultado se ganhar o meu candidato, mas se o meu candidato perder aí eu não aceito, não pode ser assim a democracia precisa estar acima disso ela é, é, e aí, o que está ali é muito claramente um golpe documentado. A gente viu isso na história brasileira, né, de tentativa de dar legitimidade a golpes. Em 1964, é, o que, que disseram com o João Goulart? Não, o João Goulart deixou o país. Não está sendo deposto pelos militares, não. Tá sendo, é, é, não está mais no país. E aí, uma sessão no Congresso Nacional.
1: É, foi declarada vacância do declarando cargo. Declarando
0: vacância do cargo. E apesar de, de parlamentares aliados, o João Goulart dizendo não é verdade, o presidente está no Brasil. Naquele momento ele estava, de fato, no Brasil e depois é, é, foi para o Uruguai, fugindo né, da, é, é, das Forças Armadas, mas naquele momento estava no Brasil e aí é, é, se, se colocou essa situação, mentindo, tentando dar um verniz né, de legalidade. Então isso, gente, precisa estar acima é, de, de político A, político B, de Bolsonaro, Lula, enfim. É, então isso é muito sério e é preciso saber o que, que ia ser feito com aquele documento, é, e se tinha participação é, do ex-presidente, do então presidente Jair Bolsonaro. O que, o
1: que não podia ali, né, para ficar claro ainda mais, é que um ministro da Justiça não pode receber um documento daquele e guardar. Não, depois eu, eu jogo fora. Ele é. tinha que dar consequência àquele documento. É. Como disse o ministro Flávio Dino hoje, não, aquilo é um documento tão grave que. Ele disse, não, mas eu não sei nem como é que chegou. Como é que não, porque, assim, se fosse um documento apócrifo ele teria a obrigação de chamar a Polícia Federal, falou, vamos investigar quem é esse documento aqui, vamos ver a origem, que essa pessoa vai ter que explicar isso aqui. Se for um documento que ele recebeu nas mãos de alguém, é preciso que essa pessoa seja identificada, porque há um conteúdo golpista ali, evidente demais, para que um ministro que tem como uma das suas funções, como você disse, defender o Estado Democrático de Direito, deixe passar em branco. O que, o que parece que fugiu ao controle deles é que ele não esperava que, enquanto ele estava lá no nos Estados Unidos, houvesse uma batida na casa dele e encontrasse aquilo Ele achou que aquele documento estava bem, digamos assim, guardado na casa. Ah, mas dava para desconfiar, né, Walter?
0: Aí eu também não entendo também, né? Porque é pouco inteligente também, né? Assim, é, 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 a, a, a pessoa... Eu, eu, eu não ent... Até o deputado José Guimarães, né? líder do governo na Câmara, ele deu entrevista na terça-feira na rádio O Povo CBN, CBN Cariri, e ele disse que está evidente que se tinha é, um plano de golpe que era para ocorrer antes do Natal, e não conseguiram, e aí fizeram naquele 8 de janeiro, já passada a eleição. É tudo um grande atrapalha. Então, até um colega comentou aqui, Gota, a gente tentou, aqui foi uma tentativa de Capitólio ali, né? Só no Brasil, para se copiar um golpe que deu errado. Né? So, só no Brasil, se não, deu errado lá. No, o, o Bolsonaro copia tudo do Trump, até o que deu errado. Até
1: o que não e, funcionou e tem é, preso, e, inclusive,
0: lá também. Só que copia em moldes piores, porque o do Trump foi antes da posse do Biden. Aí aqui se faz depois do da Trump, posse do... A,
1: a, a do Trump inclusive, para invadir o Capitólio, para impedir uma votação que iria legitimar a Isso. vitória. Mas o Trump ainda era
0: presidente. É, então, tinha alguma chance, Valade? No Brasil, o Lula já era presidente, já estava governando num dia que não tinha ninguém lá em Brasília. Então, assim, era uma coisa muito estapafúrdia. Não tinha chance de... Ah, eu, eu não entendo. Tem algumas. A gente vê as atrapalhadas que a gente vê no governo, a gente viu no, no, no golpe, né? Assim que é. Aí o ministro deixa lá o negócio na, na gaveta dele, né? Enfim. Agora, tem uma coisa, Walter, que eu queria trazer aqui, porque a gente entrevistou esses dias o o governador Elmano é um de Freitas, e ele deu algumas declarações que eu achei interessantes sobre isso. Ele fala, inclusive, sobre como serão tratados movimentos do tipo se ocorrerem no Ceará. Né? A gente tinha ali acampamento, tinha algumas manifestações convocadas que acabaram não ocorrendo. E o Elmano disse algumas coisas que eu acho é, é, perfeitas do, do, da forma como ele coloca não existe, isso é o Mano de Freitas, governador do Ceará diz, não existe o direito de reivindicar a instalação de ditadura no Brasil, nem de manifestação quanto a isso, nem de organização política para tal. É, e ele reforça, não existe no Brasil o direito de se defender o fim da democracia. É, e diz ainda, é, é, ele fala que isso é crime, e ele diz, eu concordo que seja tratado como crime, e diz, nós não mais toleraremos ações políticas que tenham é, é, no centro de sua ação querer ditadura no Brasil. Ah, eu acho que ele estabelece aqui uma premissa, né? Porque, porque e aí já indo para outro ponto, a gente tem visto parlamentares, políticos defendendo muito a liberdade de manifestação, que acabou a liberdade no Brasil. E eu concordo, viu, Gota, que tem coisa que é perigosa quando a gente entra no terreno assim, não, que, que, essa manifestação aqui, ela é terrorista por tal motivo, e qual é o limite que se vai do terrorismo? Aí tem gente que já disse, ah, mas o MST fecha estrada e queima pneu. E aí o MST é chamado de terrorista por, por, por vários setores que, que, que promoveram e que apoiaram a quebradeira lá em Brasília, eu acho que tem riscos aí, mas eu acho que, que o Elmano, ele coloca uma demarcação que eu acho interessante. Qual o limite da liberdade? É que você vai permitir, assim, a liberdade de manifestação, a liberdade de atuação é uma premissa da democracia. Você usar os um instru instrumento da democracia para pedir a supressão da democracia vai além do limite. É, igual... é
1: interessante, é correta, mas do ponto de vista da autoridade, tudo bem que ele não era governador no ano passado, mas, para mim, é uma premissa, é uma fundamentação que chega um pouco tarde. que isso deveria ter sido posto desde o primeiro momento? Há, há uma discussão que foi estabelecida, por exemplo, porque tem um grupo né, que é, defende a tal da, do artigo 142, que é o que é um, é, seria estabelecer para as forças armadas uma espécie de poder moderador a partir da convocação por um dos poderes e tal, etc., é, que pra, na visão de muitos é uma espécie de, de golpe que está no, no fundamento daquilo ali as pessoas dizem olha nós precisamos de uma intervenção das forças armadas para tomar de conta do governo para colocar ordem no país partindo do ponto de vista que a coisa está em desordem tal etc é, aí em cima disso aqui é começaram a ver os acampamentos em cima disso as forças armadas passaram a aceitar que as pessoas dentro da sua área militar, as prefeituras aceitaram que as pessoas passassem a, a perturbar o trânsito, a polícia rodoviária federal aceitou que fizessem bloqueios passivamente, que as pessoas fizessem bloqueios em trechos, vários trechos no país de rodovias, algumas até com violência, houve episódios no Pará em que os policiais foram recebidos a tiros, então foi-se tolerando a situação que era para ser sido... É mesmo o que eu estou falando aqui do, de o Bolsonaro lá atrás ter feito uma, uma manifestação de aceitação da derrota. Teria acalmado muita coisa. Eu acho que se lá no começo também, quando começou esses movimentos se os governos estaduais tivessem essa postura que o governador está demonstrando agora e o, governador do, e o governo do Ceará era... Em tese, aliado é, dele, né? Mas
0: eu entendo, viu? Então porra, é o que... seguinte:
1: se naquele momento já tivesse das prefeituras, dos governadores, uma atitude de: olha, isso não vai ser tolerado. Nós tivemos, nós tivemos dentro do. do... Descobriu-se depois, por exemplo, o, o nosso senador cearense Eduardo Irão fez lá um, um, um evento no Senado que durou sete horas para discutir esse artigo 142. Que grande parte das pessoas, que, inclusive o, o dois dos envolvidos com a história da da bomba estavam presentes nessa sessão deles e o que eles estavam dizendo era mais ou menos o que os motivou a fazer aquele a, as pessoas a fazerem aquele ato do dia do dia oito de janeiro então havia uma preparação para isso que eu acho que se as autoridades tivessem tratado a sério as autoridades aí não necessariamente a federal porque era nós tínhamos então o presidente era Jair Bolsonaro e o ministro da justiça era o Anderson Torres, então não era uma dupla realmente disposta a fazer nada mas os governadores e os prefeitos, no âmbito do que era competência deles, deviam, por exemplo, as pessoas não podiam estar empatando alguém de Ivi nas ruas de várias cidades brasileiras, inclusive aqui em Fortaleza, porque havia um grupo se manifestando, pedindo, no fundamento do que pediam, pediam intervenção militar, ou seja, pediam uma ruptura no Estado democrático de direito, mesmo que não seja isso que eles digam, mesmo que aplique-se a história do... Eu digo, foi, um, foi um debate que foi sendo aceito em vários anos, foi, foi sendo aceito inclusive no âmbito jornalístico. A gente foi aceitando esse debate com, com as críticas que se faziam, apontando-se que aquilo ali no fundamento tinha isso, mas porque também você tinha uma, uma, uma convivência que não deveria ser. E aí o, o governador diz agora que não vai ser mais tolerável, pois que não seja. Agora, cometeu-se o erro antes de considerar tolerável e aceitar uma série de situações que eram motivadas, essas pessoas eram motivadas, pela ideia de que a polícia vai As Forças Armadas viriam salvar a democracia brasileira.
0: É, agora o Humano até diz, né, assim, que nós não mais toleraremos. Se Isso. não mais tolerará, é porque. Aceita que tolerou. tolerou. Não, não é?
1: pois é, exatamente. Não, eu estou dizendo, eu, tô dizendo tudo errado. eu só acho que poderia ter sido uma. Agora não dele, né, pelo governador? Agora
0: eu concordo, viu, Walter, que assim, é difícil você tomar essa decisão, né? Até que ponto vai você. É, é reprimir um movimento que é porque você tem de realmente tomar uma providência ou você vai é, não permitir um, um movimento porque você não concorda com ele eu entendo que, essa, que que essa linha é tendo isso, tenha chegado por isso que eu gosto eu, eu gosto da é, premissa que o que o humano estabelece né o a, a baliza que ele coloca até onde se vai até onde não se pode ir no caso agora no caso da, da dos acampamentos nos quartéis, tinha um complicador, que era o que você falou, dubito federal, né? Por exemplo, aqui na décima região militar, a gente tem vídeo do comandante dizendo que era legítima a manifestação e tal. Eu
1: proteger aquelas pessoas, inclusive. Então,
0: se a polícia veio retirar, e ali isso podia ter dado uma situação. Aliás, a gente teve, teve na
1: iminência, na iminência aconteceu alguma coisa, ou chegaram a posicionar os tanques contra a polícia, quando a polícia do Distrito Federal saiu para prender na noite do dia 8 ainda as pessoas que vinham do dos eventos violentos lá no, na Praça dos Três Poderes. né? A, a, o exército interveio e, e não aceitou que, que houvesse a prisão.
0: A gente tem aqui comentários da Rafaela dizendo Bolsonaro na cadeia e aqui o Ismael Alves de Souza diz aqui a eleição das caixinhas, acho que a caixinha é a, ordem, a ordem eletrônica, a eleição das caixinhas houve inconsistência sim. Quem está na presidência é um sócio é impostor. O Ismael, aí eu queria até aproveitar isso para falar, o que a gente tem tratado aqui. É, o que é o Estado Democrático de Direito? O que é as instituições? Se você tem instituições, você questiona isso no âmbito das instituições, você recorre no âmbito do TSE, no âmbito da Justiça Eleitoral, no âmbito do Poder Judiciário, o que é que organiza as eleições? Você não pode entrar no jogo, se submeter ao jogo democrático e se não é uma democracia do mundo. Você entra para ganhar ou para perder. E a democracia pressupõe isso que o Golter até fala. Por isso que é tão importante que o derrotado reconheça a vitória, porque ele está ali consagrando o processo. Porque o processo eleitoral, ele tem que estar acima de quem perde ou quem ganha. Você não pode entrar primeiro na eleição. Ah, eu só vou se eu ganhar. Eu só aceito se eu ganhar, se eu perder. O Bolsonaro disse isso, eu escrevi sobre isso antes da eleição de 2018. E ele disse que só aceitava se ele ganhasse. Então, isso primeiro já está errado aí de cara. Uh, quando a gente vai... então mas, sobretudo, você tem instâncias para legitimar. Ah, o resultado foi errado, você diz. Segundo quem? Segundo Ismael? Desculpa, você não é autoridade para isso, cara. Você não é autoridade para isso. Você não tem legitimidade para isso. Tem instâncias que têm essa legitimidade. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas é o Alexandre de Moraes. Ah, mas não sei o quê. Cara, desculpa, é o Estado brasileiro. E aí é, tem mecanismos, inclusive, para a mudança nas instituições, que são doenças lentas que vão ocorrer. Mas você tem que respeitar isso. Não dá para ficar numa birra e dizer eu não aceito, eu não gosto e quero que seja diferente. Não é assim. Quem perde é, 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 vai para casa chorar. E quem ganha governa ou tenta. E, e, aí, tem, é e
1: tem também, né, são... o, 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 o presidente Então, o presidente Bolsonaro, que, como você disse, desde 2018 mesmo ganhando, ele sempre ganhou nessas, nessas urnas a primeira derrota que ele experimenta, ele sempre ganhou desde que o modelo foi implantado ele, enfim e, e que o ele mobilizou a estrutura que podia inclusive o Ministério da Defesa, para gerar relatórios e mais relatórios, para apontar inconsistência no no, 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 no sistema a única, o que o mais próximo disso que o Ministério da Defesa, com seus técnicos que eu não sei também que, era, que competência que eles têm para existir, mas, mas, enfim, foram mobilizados para isso, mas, quer dizer, que não dava, não, não tinha apontado problema, mas não dava para garantir que não haveria problema. O máximo que eles conseguiram produzir de dúvidas sobre o sistema
0: Eu gosto, eletrônico. mas sabe o que é melhor de tudo? Além de tudo, a gente vê é, questionamentos, é porque eles tratam isso como uma verdade revelada que a mídia não mostra, que as pessoas não sabem, mas eles sabem. E eles quem? Cara, em geral, pessoas de, com todo respeito, aliás, com nem tanto respeito, né, golpistas, uh, de pouca inteligência, pouca capacidade de elaboração, e, e elas acham que elas descobriram uma coisa ali que só elas são pessoas de pouquíssima capacidade de, 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 de compreensão política, de baixa formação política, de pouco estudo, instrução, Uh, uh, sem muita solidez e pessoas que acham, não, eu sei aqui uma coisa... Que vocês, dois aí, não sabem, mas eu sei porque eu descobri aqui. Aí ficam pedindo código fonte, detalhes técnicos. Aí gente... tem as
1: palavras mais, né? Código fonte. Código fonte está em
0: várias cartas. Código fonte, daquele fonte daquele... que está tá disponível <risos> desde disponível um ano desde antes dentro. da eleição. Código fonte, o pessoal pedindo código fonte. Gente que não sabe mandar figurinha de WhatsApp, gente, que pede pro Neto, aí me ajuda aqui para mandar figurinha de WhatsApp. E, e, e aí vem com essa. Ah, pera, aí vem aí também convencer que não. A gente tem aqui, é porque eu, eu, eu sei de uma coisa. Receber um vídeo no WhatsApp, viu no YouTube, no grupo você, Telegram. Você falando
1: dessa história do, do, do documento, do, do fato de o Anderson Torres guardar um documento desse, desse nível de comprometimento no sua própria casa e do sinal de inteligência que isso, inteligência aí, entre aspas, que isso expõe, o, o nosso conterrâneo, o Elton Macedo, ele foi, ele foi armar a bomba, foi botar a bomba no uma tornozeleira eletrônica.
0: É <risos> quando eu falo da pouca inteligência. <risos> que quando,
1: o quer dizer, a polícia só precisou pegar a tornozeleiras e fazer o arrastamento. Viu qual foi o roteiro todinho que ele fez e foi, foi, pra, foi só pegar as câmeras na área para pegar o crime sendo praticado de maneira televisionada, como diria o outro. comentário filmado. aqui
0: também, da Alessandra Botelho. Cadê os eleitores da esquerda? Nunca aparecem nas ruas. Ô, Walter, mas eu queria pegar esse ponto aí da bomba, porque a gente tem manifestações de algumas figuras da oposição com o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes não, o Luiz Eduardo Girão, o senador cearense, o senador eleito Sérgio Moro, dizendo: não, a gente condena esses atos e tal, quando aconteceu lá, a gente acha que foi excesso, enfim. É... Mas, Walter, o que você achou dessa manifestação dele? Sobretudo, isso foi 8 de janeiro, né? De lá para cá, a gente tem visto várias manifestações que eu acho muito tímidas, e a gente vê até algumas cobranças, tipo, o Girão agora tá cobrando omissão do Flávio Dino. Né? Tem muita gente que tem apontado que o Flávio Dino teria conhecimento dos ataques e teria se omitido. É... E acho que é o caso. de assim, O Flávio Dino, o governo federal, não é o responsável primeiro é, é, pela, é, é, pela segurança ali, mas tem a responsabilidade da Bim que teria informado e teria a responsabilidade ali da segurança patrimonial, e eu acho que essa cobrança é justa, acho que o Flávio Dino deu uma explicação ali superficial, mas eu... eu mas, mas, é, mas, é. Não me satisfez, não. Aí é outro ponto, é outro ponto da...
1: Enfim, da... Do nível de... de... Não quero usar o termo inteligência, mas o nível de capacidade que algumas das pessoas que são críticas têm de entender. O, um dos parceiros do senador é, Girão no Senado, que é o senador aqui do Espírito Santo, Marco Duval, que, que é inclusive um policial e tudo, ele está ele ele tá nessa linha, ele é um da, da linha de frente da, da história de que o, o ministro Flávio Dino e o presidente Lula tiraram prevaricado, que sabiam, e ele usa como base um ofício do Flávio ao governador do Distrito Federal, exatamente dizendo que eles tinham informação de que havia essa possibilidade de pedir de providência. Você não usa para dar a ideia de prevaricação, alguma coisa que a própria pessoa fez. No limite, como você disse, há um limite aí que tem que ser respeitado. A responsabilidade por... A... Se a polícia tem agido com eficiência, aquelas pessoas não teriam chegado aonde chegaram. Esse é o ponto. Né? Então, a polícia negligenciou.
0: O Ibanês, inclusive, foi omisso, fala que, teve, que foi teve incompetente.
1: Traição, alguma coisa. É. Né? Agora, Boicote. de fato, o governo federal, ele precisa. Eu acho que não no nível que o senador Girão e as pessoas ah, houve uma omissão. Nesse... Agora, ele, o governo, houve incompetência da parte do governo federal e isso precisa ser bem apurado mesmo.
0: Pois é, o que eu acho... O Palácio Planalto
1: deveria estar mais protegido, Com mas o Palácio deveria estar reforçado. Porque, como como que é esteve querido. em outras situações. Então, que eu acho, isso Paulo? precisa ser apurado. A questão das Forças Armadas, olha, o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. Então, essa situação toda que levou essas pessoas, esses acampamentos, isso precisa ser e precisa levar a
0: punições. É. O que eu acho, uhum. viu, eu acho que é justo a cobrança do governo federal e a cobrança do Flávio Dino. Mas só a eles? E aos primeiros que você cobra, no caso do Girão, assim, a primeira cobrança, a é, cobrança a... que ele faz dirigida personalizada é. é a eles. Aí quer dizer que você começa a cobrança pelo Flávio Dino... É, é, é. e aí muita gente, né, também vai porque aí, o que a gente está vendo é a oposição tentando construir um discurso tentando se sair da defensiva nessa condição em que eles se colocam e aí eu acho que é justa a cobrança, mas tem que ser coerente com uma série de outras questões, é, é, e aí você, é, começar por aí aí fica parecendo uma política assim, ah não, a questão governo oposição, e, eu, e, eu e eu não a que... questão grave como eles mesmos reconhecem, que é a questão dos ataques
1: é, e eu acho que a questão de... eu é o seguinte a omissão ou a conivência ou coisa desse tipo, a pré varicação eu acho que dificilmente se aplicará ao caso, porque no âmbito do que era o limite do que lhes cabia fazer, porque a, até a intervenção federal acontecer na área de segurança, a competência era do governo do Distrito Federal. Quem, quem tinha que ser informado e quem tinha que informar o governo federal, o, o diálogo que tinha que haver e houve, ao que, ao que consta, era entre o governo federal e o governo estadual, que a quem competia fazer a segurança até o até chegar na porta do Palácio do Planalto. Essa parte dentro do Palácio do Planalto, a facilidade com que esse pessoal entrou. O próprio presidente Lula já fez uma manifestação desse olha, Eu quero saber por que, por exemplo, não quebraram. Entraram sem quebrar as portas do, do Palácio do Planalto. Alguém abriu acesso para aquelas e... pessoas? Tem vídeos de... E esse já foi, local, já foi identificado, que é o coronel que comanda o batalhão do Palácio Planalto, em que, ele, inclusive, tenta impedir, aparentemente, que a polícia militar vá aprender as pessoas. Então, tudo isso tem que ser apurado no âmbito do tem, governo federal, tem. as omissões. as Agora, como você diz, não pode é dizer: olha, eu escolhi o alvo, o alvo é o ministro da Justiça, ele vai ter, o ministro da Justiça vai ter que dar, dar algumas respostas mesmo sobre essas incompetências e essas, e essas, e essas situações. Agora, a responsabilidade, por contexto pessoal, desde o início, era da Polícia Militar do Distrito
0: Federal. Ministro da Justiça, GSI, né? algumas instâncias que estão. Ô, Walter, tem um comentário aqui do Gerlando, que diz: Não foi uma opinião o que o Ismael deu, que o Ismael falou da, das urnas né, e tal, das inconsistências. É... O Ismael? Já... É, o Ismael falou aqui, o Ismael ah, falou. Ah, oh, oh, da... oh, é. Não foi uma opinião que o Ismael deu, que ele tinha dito que. Gerlando, eu acho que assim, você dizer que houve inconsistência, fraude nas urnas, eu acho que isso não é uma opinião. Uma opinião é você dizer, ah, o Bolsonaro é melhor, o Lula é melhor, esse é pior, o governo é bom, o governo é ruim, o governo é certo, o governo é errado. Isso é opinião. Você dizer que houve fraude, você dizer que houve roubo, é uma questão objetiva. Eu dizer, ah, não, fulano é, é, é cometeu um crime. Isso não é uma opinião. né? Isso é uma informação objetiva. Ah, o Walter George está aqui do meu lado. Isso não é uma opinião. O Walter está do meu lado. Eu não posso dizer que o Walter está na praia tomando uma cerveja, por mais que ele eventualmente gostasse de estar Estaria. lá. Mas, então assim, tem coisa que não é do, da opinião. E até a gente, quando a gente discute de liberdade, de opinião, enfim, é, é, a gente tem que entender o que é opinião, o que é verdade e, factual. E, e, e né? tem um
1: ponto dessa questão da, das urnas que assim, a gente vai discutir isso num momento oportuno, mais para frente, quando a poeira baixar de verdade, porque ela ainda está ofuscando muita coisa, é o prejuízo que toda essa situação de 2022 criou para o sistema eleitoral brasileiro. Ah. Né? Era, era, ele, ele, era um, ele era um sistema que funcionava muito na confiança que as pessoas tinham e essa confiança, inevitavelmente, ela está abalada para as próximas eleições. Então, o que é que precisará ser feito e é preciso que se aproveite os anos que não tem eleição, como será esse 2023, para fazer uma discussão mais séria até sobre essas coisas que são colocadas. Ah, vamos voltar por o voto impresso, isso é um avanço, como se diz. Para mim, é um retrocesso... Mas o que é que a gente precisa fazer para que se restabeleça o que era o principal ativo que o nosso sistema eleitoral tinha? Eu costumo dar esse exemplo, e esse exemplo, para mim, ele, ele se basta praticamente. Que nós tivemos eleição na urna eletrônica decidido pela idade da pessoa. E foi um empate e os dois lados aceitaram esse resultado. Aliás, os dois lados, o que venceu, claro, mas o que perdeu aceitou o resultado, né? Isso passa, isso dá a ideia da confiança que se tinha nessas urnas, Confiança que está inevitavelmente abalada e vai ser preciso fazer alguma coisa para que a, isso as
0: pessoas que... seja
1: resolvido até a próxima eleição.
0: As pessoas que não pegaram o voto em cédula, não sabe a confusão Exato. que era... Pois é. Gente, enfim. Ô, Walter, mas a gente está encaminhando aqui para o fim, mas eu queria perguntar uma coisa para você. A gente tem um governo que uh, vai completar três semanas, né? Teve algumas medidas já controversas, discutidas em si, mas muito pouca coisa até agora, mas já um clima, gente, o Girão, na primeira semana, o senador Girão, né, que está falando bastante dele aqui, ele dizia na, que, que, que o quebra-quebra-brasil ele tirou o foco do início desastroso do governo. Disse, nossa, uma semana não deu para ser desastroso? Tem que ser muito, é, muito desastroso mesmo para conseguir isso, tão pouco tempo. É, mas, enfim, algumas medidas já questionadas, mas é pouco tempo de governo. Poucas ações, né? Eu até estava conversando no Twitter com algumas pessoas, o Sérgio Moro falando da decisão do governo, dizendo que não vai conseguir dar isenção da tabela de imposto de renda é, já esse ano. E o, o, o Sérgio Moro disse uma coisa com a qual eu concordo. Ele disse, olha, não existe, para isenção não existe anualidade, ou seja, não precisa ser aprovado no ano para valer no ano seguinte. Então se dá para aprovar agora, para valer já agora. Correção da tabela de imposto de renda. É, e e é, ele, ele, ele aponta isso e diz: se não pode ser feito por outros motivos, não devia ter sido prometido em campanha. E o, o, o Lula chegou a dizer que era a primeira coisa que ele ia fazer e defendeu a correção todo ano. Acho que o Moro está certo quanto a isso. Faltou ele dizer que, que era uma promessa de campanha de 2018 também do Bolsonaro e que o Bolsonaro disse em 2019 que ia aprovar para valer em 2020. E o fato é que passaram quatro anos e ele não aprovou, não aprovou che chegou a ser votado na Câmara e quando foi para o Senado não houve acordo, o relator Paulo Guedes tiveram ali um curto circuito e não foi adiante. E isso um governo que o Moro é, era ministro na época, então faltou dizer isso. Mas o fato é que nem é, 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 o governo disse que não é possível, talvez até lá o início da cobrança do imposto de renda, né? o início da declaração ali em março, talvez possa ter mudança ainda, mas enfim, o, o governo está tendo cobranças muito precoces. Ô Walter, e quando o governo tiver crise mesmo, tiver problema mesmo, porque vai ter, vai ter dificuldade, vai ter atrapalhada, vai ter, vai ter crise, vai ter. Vai ter possivelmente o... algum escândalo, né? Vai ter né? escândalo. O governo vai ter que condições políticas de estabilidade para governar se tá com essa agitação desse tamanho.
1: É, mas isso é uma coisa que eu, eu imagino que, que o Lula, o PT, enfim, o entorno dele mais próximo estivesse preparado é para enfrentar quatro anos, na verdade foi quatro anos e mais alguma coisa, porque o, o, o deputado eleito André Fernandes falou impeachment do Lula na transição. Então, assim, se é uma coisa que eu imagino para o qual ele estivesse preparado, é para lidar com o ambiente absolutamente, Mas vamos lembrar que foi uma eleição muito apertada, né uma eleição marcada por muita emoção de um lado e do outro, onde de um lado que ganhou, teve 2 milhões de votos a mais no conjunto de um eleitorado muito maior, muito expressivo. Significa dizer que você tem um, um país, aí esse, esse, essa expressão tem sido utilizada, e para mim a eleição, digamos assim, fotografou isso de maneira clara, nós temos um país dividido. Né? Então, eu imagino que ele esteja preparado para quatro anos de tensão. A questão é só que talvez ele imaginasse que não tira os 100 dias que se dá todo governo que chega para poder arrumar a casa, principalmente um governo que vem que recebe da oposição, ele já sabia que o Lula não teria. Agora, ele não teve, foi zero dia. Né? Tudo isso aconteceu, essa confusão da, de Brasília, foi oito dias depois da posse do Lula. Não foi um mês depois, não foi dois meses depois, foi oito dias depois da posse. Né? Então, como eu disse, o governo ainda nem gerou suas próprias crises, tá tendo na transição. O governo já precisou, no, no dia da, 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 da quebradeira em Brasília, no dia 12 de dezembro, o ministro Anderson Toys, era então o ministro da Justiça, não deu as caras. Não, não, não chamou a imprensa para dizer uma coisa: não gravou um vídeo nas redes sociais. Quem tomou. Quem chamou para a coletiva, quem falou com a imprensa, quem esteve ao lado do secretário de Segurança do, do Distrito Federal foi o ministro, então ministro nomeado, nomeado não, indicado, Flávio Dino. Né? É, o, a PEC da transição, que foi uma bomba que o Bolsonaro deixou armada para o governo Lula, que, ou seja, deixou sem dinheiro para pagar o valor acertado do, do Bolsa Família. Bolsa Família que está de volta, que é o Auxílio Brasil. Toda a articulação foi feita pelo governo, inclusive os acertos, já os pactos de participação do governo, tudo foi feito pelo presidente eleito, Lula, com sua equipe. Então, assim, é um governo que precocemente teve que assumir, que já chegou num ambiente de crise, não consegue sair desse ambiente de crise e, é como você disse, ainda que não gerou suas próprias crises desse momento, né? É tudo ainda decorrente do cenário eleitoral, do cenário de disputa que não acaba, né? de uma eleição que não se tenta fazer com que não termine. Né? E, agora, tirando isso, eu imagino que o Lula esteja preparado para quatro anos nesse clima que está hoje. É um clima que não vai ter folga, que não vai ter é, trégua, que a oposição vai estar, e é uma oposição aguerrida. Agora, o que pode acontecer. É o que se tem discutido sobre o dia 8 de janeiro. O dia do 8 de janeiro pode ter sido um tiro no pé, que pode fazer com que algumas dessas pessoas se sintam constrangidas e se sintam obrigadas. Não é o que aconteceu até agora, né? Como você diz aí, as reações de parlamentares, inclusive de parlamentares que se dizem independentes, não bolsonaristas, como é o caso do, do senador Girão, porque ele, ele diz que é independente, ele não se assume um parlamentar bolsonarista, um senador bolsonarista. Então, a, a, essas pessoas não têm dado trago ao governo, nem no sentido de dizer, não, ó, houve aquele, aquele movimentação rápida no dia, na segunda-feira, em que todos os governadores, inclusive o Tarcísio Freitas, inclusive o Zema lá de Minas Gerais, inclusive o Jorginho Melo, que são digamos assim, bolsonaristas, mas, mas o, o Zema agora está dizendo que Está dizendo que o, acha que o Lula não fez nada que foi para poder se pousar de vítima, como se aquilo fosse capaz de trazer algum tipo de ganho para algum governo, algum governante do mundo. É,
0: o, né? o Zé, Maté, ele fala assim, né, ele até muito para cima dele, muito firme, que ele, ele fala assim, né é, é, não, não, não tem um prova, mas me parece uma coisa assim, você não faz uma. uma não, não dá para dizer nada dessa, não dá pra dizer. O, o, de, então, de, de orelhada. Então, dele. assim,
1: eu acho que esse é o cenário com que. O Lula é uma pessoa experiente, está muito tempo na política e sabe que esse é o cenário com que ele vai trabalhar. Evidentemente, pode ser que alguma coisa, alguma coisa mude em favor dele, inclusive, talvez melhorando o cenário para ele, em função dos episódios do dia 8. Agora, desde que ele saiba administrar, até agora ele tem feito bem nesse sentido. No sentido de articular as forças institucionais, de mostrar uma certa união. E agora vai ter que fazer algumas coisas que sejam dentro da linha de quem está discutindo. Tem algumas coisas, alguns erros e algumas incompetências que aconteceram no âmbito do governo e ele precisa demonstrar capacidade de cortar na própria carne, no que for preciso, de coragem, inclusive, em alguns aspectos para fazer isso, para poder recolocar o seu governo em ordem, porque deu uma desordenada aquilo tudo que aconteceu, é mas... Tempo de paz na política, e no, eu acho que o Lula não trabalha com esse cenário e nem deve trabalhar, porque é, infelizmente é, é, o, é o que a gente tem hoje no país, é essa situação estabelecida.
0: É, oh, Walter, agora tem uma coisa aí, tem algumas situações, inclusive essa, esses erros que a gente está falando aqui, né, que teve no, no governo federal, tem coisa de ter que ser chamada feita a ordem, realmente, tem que se impor autoridade aí. Mas tem coisas que o governo vai ter, de por esse clima de animosidade, vai ter de administrar para manter uma sustentação política. E eu estou falando isso porque tem muita gente, sobretudo no PT, que está com sangue no olho, que está querendo, que está vindo um enfrentamento do lado é. da oposição e está querendo ir para o enfrentamento e ir para a briga. E vai ter coisas, sobretudo ações de governo, que não vai poder ir para essa queda de braço, o governo tem muito a perder. Porque esse clima de tacafogo fogo, interessa a oposição. E tem um e... tema que eu já quero discutir no nosso próximo podcast, se não aparecer alguma coisa que se impunha <risos> até lá. Que tem grande possibilidade que... de acontecer. <risos> é muito provável. Mas eu quero discutir, Walter, o que vai ser a oposição ao Lula? E se a gente vai ter... O Fernando Haddad deu a declaração que disse a oposição ao Lula será liderada pela extrema direita, direita, o que é grave. Será que é isso mesmo? Ou será que pode ter chance de surgir uma outra oposição, com que perfil, com que característica, com oposição não bolsonarista. Será que estão mirando já o Romeu Zema como o um nome que pode ser isso? Isso é assunto para o episódio 221, porque o episódio 220, a gente está já encerrando. Este aqui é o Galta Georgi, do meu lado, diretor de opinião do povo. E se você quiser ler mais as opiniões dele, porque gostou, então que não gostou e quer ter mais raiva ainda, é mais você vai lá no <risos> você vai lá no Povo Mais. Todos os domingos o Walter Jorge escreve no Povo Mais e no Jornal Povo, Jornal de Papel. E eu sou o Érico Firmo e eu escrevo de terça-feira terça é terça a quinta. Sábado, terça-feira a quinta. No Povo Mais, né,
1: De vez quando me dá uma dor de cabeça, eu escrevo fora ah, do Ah, pois domingo. é.
0: Entre edições é. extraordinárias, mas eu de terça a quinta e também no Jornal do Papel eu estou escrevendo. E este é o Jogo Político. A gente está toda quarta-feira às 10. É, é, no Facebook, no YouTube, no Twitter do Povo, e aí depois a gente está nas plataformas de áudio, das principais plataformas de podcast, a gente está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, então que é como surgiu o jogo político no formato tradicional podcast, né, e a gente é, tem também no jogo político, hoje na técnica, o Felipe Castro, Estratégia Digital, o Diego Viana, edição a Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Lembrando que o Jogo Político está também no O Povo Mais, a plataforma multistreaming de jornalismo e cultura. Na semana que vem a gente está de volta com o retorno do Carlos Maza aqui com a gente. Valeu, pessoal. Tchau.